0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 206 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, mujeres hermosas, pues en esta mañana les invito a orar para que comencemos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre maravilloso, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro Señor, en esta mañana, Padre, venimos ante tu bella presencia como cada mañana, oh Dios amado. Queremos escuchar tu voz, mi Dios poderoso. Padre, al igual que el profeta Isaías, Señor, en la noche nuestra alma te desea, Señor. Nuestro espíritu verdaderamente te busca con diligencia, Señor, porque cuando nos das a conocer tus juicios, aprendemos a ser justos, Padre. Oh, Señor, muéstranos tus juicios, porque anhelamos ser justas y santas como tú, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo capítulo 18 y vamos a leer los versos del 13 al 27. Éxodo 18, versos del 13 al 27. Dice la palabra del Señor así. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde viendo el suegro de Moisés todo lo que Moisés hacía con el pueblo dijo qué es esto que haces con el pueblo por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde y Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaró y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes entonces el suegro de Moisés le dijo, «No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te voy a aconsejar, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios» y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de dios varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares de centenas de cincuenta y de diez ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes, sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice... Se presenta el gran celo y esfuerzo de Moisés como magistrado, habiendo sido llamado para redimir a Israel de la casa de servidumbre. Él es un tipo más de Cristo, en que fue empleado para ser legislado y juez entre ellos. Si los del pueblo eran tan peleadores entre sí como lo eran con Dios, indudablemente Moisés tenía que ver muchas causas que llevaban ante él. A esta tarea fue llamado Moisés. Parece que lo hacía con gran cuidado y bondad. El israelita más humilde era bien acogido al presentar su causa ante él. Moisés se dedicaba a su labor desde la mañana hasta la noche. Jetro pensó que para que él lo atendiera solo era demasiado. Además haría que la administración de justicia fuese cansadora para el pueblo. Puede haber exceso aún al hacer el bien. La sabiduría es provechosa para dirigir, para que no nos contentemos con menos que nuestro deber, ni nos ocupemos más allá de nuestras fuerzas. Yetro aconsejó a Moisés y le propuso un mejor plan. Los grandes hombres no solo deben estudiar para ser útiles, también deben arreglárselas para que los demás sean útiles. Hay que poner cuidado en la elección de las personas que se admiten en esa tarea. Tienen que ser hombres de buen sentido, que entiendan el asunto y que no se amedrenten por los enojos ni por las quejas y que aborrezcan la idea del soborno. Hombres piadosos y de fe, que teman a Dios, que no se atrevan a hacer algo malo, aunque pudieran hacerlo en secreto y sin problemas. El temor de Dios fortalecerá en la mejor forma al hombre en contra de las tentaciones a cometer injusticia. Moisés no despreció el consejo. No son sabios aquellos que creen demasiados que se creen demasiado sabios para ser aconsejados. Fin de la cita. Esta porción de la Sagrada Escritura, eh, yo siento que es la respuesta de Dios a aquel israelita ingrato de Éxodo 2.14, que cuando Moisés le dijo que no pelearan, se acuerdan, había dos israelitas peleando, y uno de ellos le dijo: Bueno, ¿y a ti quién te ha puesto por juez entre nosotros? O sea que menospreció a Moisés sin saber que efectivamente Dios lo había escogido como juez y libertador. Muchas veces la gente nos va a menospreciar y nos van a tener en poco, pero si es deseo de nuestro Dios exaltarnos, pues van a tener que comerse su menosprecio, ¿verdad? Los que nos hayan menospreciado, porque como aquí, en esta historia, Dios exaltó a Moisés y lo puso como juez, como libertador, imagínense. Ahora sí, hay un dicho que dice que con los hijos de Dios nadie se mete sin sufrir las consecuencias, amén. Y eso es verdad, Dios dice que tengan cuidado aquellos que se meten con sus pequeños, ¿verdad? En esta escritura también volvemos a ver el amor de un buen suegro por su yerno, a Yetro le preocupó que su yerno trabajara mucho, ha de haber dicho dentro de sí, yo pienso, ¿verdad? Bueno, ya traje a mi hija y a mis nietos para que estén juntos en familia, pero si mi yerno trabaja todo el día, ¿a qué hora van a estar juntos, verdad? Si Yetro hubiera sido un mal suegro, hubiera dicho, sí, está bien que mi yerno trabaje todo el día, lo más que pueda, para que a mi hija y a mis nietos no les falte nada, ¿Verdad? Porque a fin de cuentas él es el hombre y pues tiene que trabajar mucho. Pero no, Yetro amaba a su yerno y quería lo mejor para él y para su hija y para sus nietos. Nuestros hijos e hijas van a gozar de un buen matrimonio en la medida que nosotras como suegras amemos también a nuestras nueras y a nuestros yernos. Y hagamos lo posible para que siempre estén juntos, ¿verdad? No separados. Hay suegras que les gusta crear problemas en los matrimonios de sus hijos para que estén separados. No, nosotros como suegres, nuestro deber es buscar siempre que estén juntos como familia, ¿verdad? Tal vez su nuera o su yerno son odiosos, ¿verdad? Tal vez usted diga, bueno, es que usted no conoce a mi nuera, no conoce a mi yerno, ¿verdad? Ellos son odiosos, no se dan a querer. Bueno, le puedo decir que solamente recordemos que Cristo nos ama tanto que dio su vida en la cruz por los odiosos de nosotros, que nunca le dimos razón o motivo para que nos amara, al contrario. Nuestros muchos pecados le gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Y aún así Cristo, con ojos de amor, decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nos amó y nos ama y nos seguirá amando. Amén. Así que cada que su nuera o su yerno o alguien se den a odiar con usted, ore usted por esa persona, ore por sus nueras, por sus yernos, por aquellos que usted siente que, que la odian, ore por ellos, amén, pídale a Dios que le dé amor por ellos y créame, Dios se lo va a dar, amén, sobre todo recordemos siempre que nosotros no somos un dulce ni una monedita de oro, verdad, nosotros también tenemos lo nuestro y tal vez muchas veces nos damos a odiar con, con otros, verdad, y sin en cambio no nos lo han hecho saber, así que debemos Amar a los demás para que nosotros también seamos amados, ¿verdad? Ya Dios nos ama, y porque Dios nos ama, nosotros tenemos que amar a otros. Pero para que otros nos amen, pues nosotros tenemos que mostrar amor también, ¿verdad? En el verso 17 en adelante vemos el consejo de Yetro a Moisés. Y el verso 24 dice que Moisés escuchó el consejo y lo puso en práctica. Bueno, no ahora nos toca a nosotras. Cuando el suegro o la suegra nos den un consejo debemos escuchar con respeto y si ese consejo es bueno y ayudará a nuestra familia y sobre todo va de acuerdo a la palabra de dios que cree que debemos hacer obedecerlo verdad recordemos el dicho que dice no sois suegra seréis y entonces me las pagaréis así que híjole tengamos cuidado mujeres hermosas las que somos nueras y que todavía no somos suegras verdad como nosotros tratemos a nuestros suegros y a todos en general, ¿verdad? Pues seremos tratados, ¿verdad? En el verso 21 uh, vemos las cualidades que deben tener los líderes. No solamente en la, en la iglesia, sino en general, ¿verdad? Y son los siguientes. Temerosos de Dios. Que no practiquen la mentira y que odien la avaricia. O sea, la mala ambición, la envidia, la codicia. Y bueno, digo la mala ambición porque... Hay ambición buena, ¿verdad? No es malo ambicionar tener una carrera, eh, ser un médico, desear cosas bu buenas, ¿verdad? Bonitas, pero ya cuando nosotros tenemos una mala ambición porque somos envidiosos, codiciosos, esa es la mala ambición, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? Y dice el verso 25 que efectivamente Moisés obedeció al consejo de su suegro Yetro y puso jefes, o sea jueces, sobre grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez y lo hizo así pues conforme a las capacidades de cada uno, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, el que servía a mil pues no era mayor que el que servía a diez, todos eran iguales pero el de diez pues era más afortunado si se da cuenta porque no tenía que lidiar con tanta gente, imagínense con mil o sea solamente tenía diez, tenía menos dolor de cabeza, ¿verdad? Acuérdese que el liderazgo es muy hermoso, pero cuando incluye gente, pues ahí se acaba la hermosura, ¿verdad? Y peor, cuando son mil personas, nada más imagínese. Así que si usted está liderando a dos o tres, usted sigue siendo líder. Dios sabe cuándo le dará más personas, ¿verdad? Dice Lucas 16.10, El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que es infiel, o sea, injusto, en lo poco pues también lo será en lo mucho, ¿verdad? En otras palabras, Dios nos está diciendo, yo conozco tu corazón. Y si te doy un grupo mayor, pues descuidarás lo más importante. O tal vez diga, pues no te doy un grupo mayor porque no estás capacitada para lidiar con un grupo mayor. Así que compláceme viéndote servir con amor al grupo pequeño que te di, y si más adelante veo tu fidelidad continuar, pues entonces te aumentaré la cantidad, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, nunca envidiemos a un líder porque tiene un grupo más grande que está liderando, porque tal vez estos 10, 8 o 15 o 20 que Dios nos dio son los suficientes para que nosotros podamos liderar, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición, y pues las invito a orar para que terminemos. Oremos. Bendito Dios y Padre maravilloso, aquí seguimos ante tu bella presencia, amado Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos tus juicios. Gracias por mostrarnos tu palabra, tu voluntad, Señor. Oh Dios poderoso, perdónanos si en algún momento, Señor, como líderes, Señor, hemos pensado que a lo mejor no estamos haciendo un buen trabajo y por eso lideramos un grupo pequeño. Yo no sé, Señor, pero no, Padre. Señor, tú nos das conforme a nuestras capacidades, Señor, y te amamos por por el grupo que nos das para liderar, Señor. Gracias, mi Dios amado, por todos los líderes, Señor, que predican tu palabra en todo el mundo, Señor, que enseñan tu palabra, Señor, que de alguna u otra manera, Señor, son parte del liderazgo de tu iglesia, Señor. Bendícelos en gran manera a cada uno, Señor, y darles la sabiduría, darles la humildad suficiente para que no nos creamos jamás más de lo que somos, Señor, porque, pues, a fin de cuentas, ni somos nada, Señor. Tú eres quien nos da nuestro valor, Señor. Así que a ti sea en la gloria, la honra y el honor, Señor. Y Padre bello, te ruego, Señor, en este día que te quedes con nosotros y nos des la victoria sobre el pecado. Por favor, cuídanos de todo mal y peligro, pero sobre todo cuídanos de nosotros mismos, Señor, de nuestra alta autoestima, Señor. Líbranos, Señor, del orgullo, de la vanidad y de toda esa basura del mundo, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos verdaderos Amantes tuyos, verdaderos, siervos tuyos, siervas fieles, Padre mío, ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de nuestro precioso Salvador. Amén.